0: Punto .com para detalles.
2: 1983, Texas, Estados Unidos. La policía se encuentra haciendo inspecciones rutinarias por la calle. De repente aparece un hombre con una apariencia peculiar. Alto, delgado, desaliñado, los dientes podridos y un extraño tique en el ojo. Se acercan a él, se dan cuenta de que porta un arma de fuego por lo que deciden detenerlo y llevarlo a la comisaría para un interrogatorio de rutina. Parece inofensivo. Es, de hecho, increíblemente elocuente y transmite una sensación familiar, de calma. Pero el sheriff no olvida que ese hombre amigable es portador de un arma. ¿Para qué necesita una pistola un tipo como él? Antes de dejarlo ir, el sheriff recuerda una imagen el retrato forense de un sospechoso por homicidio. Aquel dibujo guarda un increíble parecido con el hombre que tiene enfrente. Está casi seguro de que su corazonada es incorrecta, pero decide indagar. Le comenta que tiene otros casos sin resolver. Las desapariciones de una anciana y una joven. El hombre sonríe. Acepta los crímenes. Evidentemente he llevado a juicio. Las televisoras, los periódicos y todos los medios quieren tener la exclusiva. Vagabundo común y corriente apuñala y descuartiza a dos mujeres. ¿Qué tiene de especial este caso? ¿Cuál es el encanto detrás de este vagabundo sanguinario? Tras ser declarado culpable, Hace una segunda confesión que deja al descubierto lo más siniestro del caso. Señoría, ¿qué vamos a hacer con las otras 100 mujeres a las que maté? ¿Quién es en realidad Henry Lee Lucas? ¿En verdad es el asesino detrás de 100 muertes más? ¿Quizá más? ¿A cuántas personas asesinó en realidad? Dicen que era un psicópata mitómano, pero lo que él dijo del mismo es mucho peor. Bienvenidos a este nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. El asesino de las 213 confesiones. Henry Lee Lucas. Enigmáticos, el día de hoy tenemos que partir de una verdad que mientras más casos ponemos sobre la mesa, más evidente se vuelve. Existen distintos tipos de perfiles dentro de los asesinos seriales. Esto quiere decir que no todos matan por los mismos motivos. Por ejemplo, algunos de ellos tienden a decir mentiras compulsivas. Esto no significa que tengan alguna intención clara de obtener algo. Simplemente lo hacen porque no pueden evitarlo. También están aquellos que establecen alguna relación simbólica con sus víctimas, como por ejemplo pueden ser los necrófilos, aquellos a quienes les gusta tener algún contacto físico con los cadáveres, o también están a los que les gusta coleccionar objetos relacionados con sus asesinatos tomarles fotos, por ejemplo. En otros casos, ocurre exactamente lo contrario. Muchos asesinos prefieren la discreción y no llevar una cuenta o ningún simbolismo de estos crímenes. En este episodio vamos a abordar una de las características ya mencionadas, los perfiles mitómanos. ¿Qué ocurre con esta clase de mentalidad? ¿Qué es lo que hay detrás de este tipo de historias? creo que, si hablamos de asesinos y mentiras, hay un nombre que siempre viene a nosotros porque se ha convertido en toda una leyenda. Sí, nos referimos al propio Henry Lee Lucas. Para muchos, la vida de este hombre es la historia de uno de los criminales más peligrosos y despiadados del último siglo. Para otros, es la consecuencia de una trágica infancia y la historia de un mitómano en busca de atención. ¿Cuál es la verdad detrás de este caso? ¿Realmente este hombre cometió más de 200 crímenes sin ser descubierto durante 8 años? Para responder estas preguntas, necesitamos repasar un poco la vida de este hombre. Nació el 23 de agosto de 1936 en Virginia, Estados Unidos, en el seno de una familia disfuncional su madre, Nelly Viola Dixon, tenía un temperamento y una personalidad muy autoritaria. Ella pertenecía a una tribu de apalaches. Sin embargo, sus cambios de humor y su comportamiento violento hicieron que fuera expulsada y comenzó a trabajar como prostituta. Para dar contexto a enigmáticos, vamos a explicar brevemente qué son los apalaches. Son un pueblo nativo de América que originalmente se ubicaba entre el río Osila y el río Ashloganí, en la provincia de Apalache, Florida. En el siglo XVIII, este pueblo se dispersó, por lo que cada grupo comenzó a acentuarse en distintos lugares, fuera de este territorio. Actualmente, todos los valles tienen un acento propio al hablar, tienen diversidades culturales distintas y distintas formas de vivir. Y la lucha entre el apego a las costumbres y la modernidad Es algo con lo que luchaban estas tribus. Ahora, imagínense una familia con este contexto. En cuanto a su padre, Lucas fue criado y educado por un hombre llamado Anderson Lucas. Este era un hombre fuerte, con mucha vitalidad. Había perdido las dos piernas en un accidente ferroviario y pasaba sus días sin mucho que hacer, con la única preocupación de tener siempre cerca una botella de whisky para complacer su alcoholismo. Tenemos que aclarar que no tenemos certeza de que Anderson sea realmente el padre biológico de Lucas. Únicamente sabemos que estuvo a cargo de su crianza. Su madre también desarrolló una dependencia al alcohol. Esto ayudó que su carácter volátil incrementara. La mayoría de los hijos que tuvo Viola fueron puestos bajo tutela del Estado o dados en adopción porque la familia no contaba con las condiciones suficientes para su manutención. Los hermanos mayores de Lucas huyeron de casa en cuanto tuvieron la edad suficiente para hacerlo, pero él no tuvo la misma suerte. Lucas sufrió muchos abusos en su niñez por parte de su madre. Ella lo obligó a presenciar algunos de los encuentros sexuales que tenía con sus clientes. Lo golpeaba con distintos objetos y le gustaba humillarlo frente a sus hermanos y sus conocidos. Una de las cosas que le gustaba hacer era vestirlo de niña para ofrecerlo también a sus clientes, y en muchas ocasiones lo llevaba hacia la escuela. Algunas fuentes dicen que Anderson también sufría violencia intradoméstica por parte de Viola, y que ella los golpeaba a ambos como parte de su rutina. En distintas declaraciones, Henry habló acerca de sus primeras fantasías asesinas. Lo que él le dijo a las autoridades es que desde muy joven comenzaba a coquetear con la idea de asesinar a su madre para liberarse del maltrato. Sabemos que, a causa de una fuerte pelea que tuvo a los 10 años aproximadamente, uno de sus ojos resultó gravemente herido, por lo que jamás recuperó su visión al 100%. Su apariencia física, el complicado ambiente familiar y, posteriormente, la muerte de su padre en 1950, hicieron que se convirtiera en un adolescente frío y retraído. Conforme fue creciendo y al experimentar el despertar sexual, Henry comenzó a desarrollar una sexualidad irrefrenable. Era tan grande su impulso que comenzó a practicar zoofilia con animales del bosque y mascotas pequeñas. En sus declaraciones posteriores, confesó que también asesinaba a los animales con los que tenía relaciones porque esto le generaba una gran sensación de placer, poder y satisfacción. Henry entró rápidamente al mundo criminal. Después de la muerte de su padre, decidió abandonar definitivamente su casa y comenzó a realizar pequeños robos. Esto hizo que entrara y saliera de distintos reformatorios. Según el propio Lucas, es durante su adolescencia que inicia su vida como asesino. Él había estado frecuentando a una chica de su edad con la que tenía un interés romántico. En una de sus reuniones, él le propuso tener relaciones sexuales pero ella lo rechazó contundentemente. Esto ofendió muchísimo a Lucas. Decidió secuestrarla y estrangularla con sus propias manos. Sin embargo, aquí empiezan las contradicciones, porque en 1951 se retractó de esta confesión. Después de pisar distintos reformatorios, en 1959, decidió darle una segunda oportunidad a la vida familiar él volvió a casa de su madre con la esperanza de poder reintegrarse a la sociedad. Pero los abusos y la violencia por parte de Bayola no se lo permitieron. Henry continuó por el mismo camino de crimen, de muerte, y esto es lo único que conocía y la única vida que era capaz de mantener. Llega enero de 1960. Un día decisivo para la historia de Henry. Él está solo en casa. Ya empieza a anochecer. Todo es silencio. Viola abre la puerta. Por su semblante, su actitud y el aroma que despide, Henry se da cuenta de que su madre está borracha. De nuevo. Ella no había llegado en varios días. Enojado, la confronta. Comienzan a discutir y a gritar cada vez más fuerte. Poco a poco, los gritos se vuelven manotazos, golpes, empujones. En un arranque de ira, ella toma una escoba y golpea a Henry con todas sus fuerzas varias veces en la cabeza. Esta no es la primera vez. Los golpes son un lenguaje que él ya conoce muy bien. Le toma muy pocos segundos decidir que será la última vez que su madre lo lastima. Él toma una navaja que tiene cerca y le hace un corte limpio y profundo que le destroza la garganta. La sangre comienza a brotar. Henry se da cuenta de lo que acaba de hacer. Acaba de asesinar a su madre. Probamos el miedo en Enigmas sin Resolver. Tras la muerte de su madre, Henry fue condenado a 10 años de prisión por asesinato en segundo grado. Más tarde, fue trasladado a un hospital psiquiátrico donde se le diagnosticó una psicopatía con desviaciones sexuales y sadismo. ¿Qué significa esto? Vamos a desmenuzarlo y vamos a explicarlo por partes. La psicopatía, en primer lugar es un trastorno antisocial de la personalidad. Ocasiona distintas alteraciones del carácter y también de la conducta social. Pero esto no compromete en nada la inteligencia de quien lo padece. De hecho, podemos encontrar a muchísimos psicópatas que son verdaderamente brillantes. También muchos de los asesinos en serie son diagnosticados con algún tipo de psicopatía o de trastorno sádico de la personalidad en los que intervienen diversos factores biológicos, sociales y también psicológicos. Ahora vamos con la parte del sadismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues las personas que tienen una conducta sádica son personas que mantienen relaciones crueles, humillantes y agresivas con otras personas. Esto no se centra solamente en la sexualidad. Quiere decir que estas relaciones pueden estar enfocadas a cualquier cosa, a lo laboral, a lo personal, a lo familiar incluso. Y además, aquellos que tienen un sadismo de índole sexual lo presentan como un trastorno crónico que desarrollan generalmente durante la infancia o la adolescencia. ¿Cómo juegan todos estos factores para construir el perfil del asesino del que estamos hablando?
1: Si
0: no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
1: Ba-da-ba-ba-ba.
2: Tras haber cumplido su condena, fue liberado. Pero un año después, fue detenido y condenado de nuevo por haber intentado secuestrar a dos adolescentes. Cumplió una nueva condena de cinco años. Cuando es liberado nuevamente, Lucas conoce a uno de los personajes más importantes de su vida. Estamos hablando de Otis Tool, Otis Tool, mejor conocido como el caníbal de Jacksonville, se convirtió en un amigo muy cercano de Lucas. Él era un hombre muy impulsivo y realizaba sus crímenes con poca planificación. Muchos lo describieron como un hombre enorme. Medía alrededor de dos metros y era musculoso. A pesar de su aspecto intimidante, él sabía hablar suavemente con las personas. De hecho, solía vestirse de mujer e ir a bares para conseguir un poco de dinero. Y es ahí donde buscaba a sus víctimas. Aproximadamente en 1978 Henry Lee Lucas y Otis Tull se conocieron en Florida No sabemos con certeza cómo fue su primer encuentro Algunos dicen que fue Tull quien invitó directamente a su casa a Lucas Para convertirlo en su amante Y para ayudarle con sus problemas económicos Pero una cosa sí es segura Ambos vieron en el otro algo muy similar Era como si se estuvieran viendo a ellos mismos Frente a un espejo Compartían un instinto que nadie más podía comprender El placer por la sangre y la muerte Después de conocerse, Henry y Otis no tardaron en iniciar una vida criminal juntos Henry conocía bastante bien las carreteras de Estados Unidos Él le propuso a Tull tomar su auto y viajar a distintos condados Ambos empacaron sus pocas pertenencias Y comenzaron un viaje por la Interestatal 35 ellos se hacían pasar por hombres tranquilos, ingenuos, en busca de aventuras y buscaban automovilistas o mochileros que necesitaran aventón. Los invitaban a subir al auto y, en realidad, lo que estaba pasando es que, en cuanto ellos entraban al automóvil, Tull y Lucas se apartaban del camino todo lo que fuera posible para violarlos, asesinarlos y descuartizarlos. Tiempo después, Tull testificó que cuando alguna de sus víctimas era una mujer Lucas era siempre quien las mataba, y que disfrutaba de hacerlo solo. Les disparaba en la cabeza y en el pecho, las golpeaba con herramientas o las estrangulaba. Estos eran los métodos. Uno de los casos que más escandalizó y más estremeció a todo el mundo fue el llamado Orange Sock. Este caso movilizó a muchas unidades policíacas y surgieron muchas especulaciones al respecto. Lo que ocurrió fue que las autoridades encontraron el cuerpo de una mujer de 23 años en la zanja de un desagüe bajo la carretera interestatal 35. El cuerpo se encontraba completamente desnudo y las únicas prendas que tenía puestas eran un par de calcetines naranja. Los análisis forenses determinaron que después de que la chica fue asesinada, Henry Lee Lucas había mantenido relaciones con el cadáver. No fue hasta 2019 que se pudo determinar su identidad y fue reconocida como Deborah Louise Jackson. Juntos cometieron muchísimos crímenes. Sus viajes en carretera se convirtieron en una nueva forma de vivir y disfrutar su existencia. No fue hasta 1980 que la dinámica cambió, cuando Otis le presentó a Lucas a una jovencita de 15 años estamos hablando de Becky Powell Becky tenía el comportamiento propio de su edad ella era infantil era una chica rebelde difícil de tratar como cualquier adolescente era sobrina de Otis Tu, quien le invitó a viajar por todo el país al lado de su amigo en cuanto Becky escuchó la oferta de su tío no tuvo ninguna duda y aceptó corrió a guardar sus pertenencias cerró la maleta y subió al auto jamás imaginó que su vida no volvería a ser la misma. Cuando Tully y Henry recibieron a su nueva compañera de viaje, encontraron un nuevo modus operandi y aumentaron sus crímenes. Este consistía en que Becky se acercaba a la puerta de alguna familia, tocaba el timbre y esperaba pacientemente a que alguien abriera. En cuanto a las personas abrían la puerta, lo que veían era a una jovencita inocente con una sonrisa agradable, y a continuación, Tully y Henry bajaban del auto para entrar a la fuerza a estas viviendas. Para Becky, todo este ritual no era más que un juego. De hecho, cuando ella veía a sus compañeros asesinando a las personas, a estas familias, no se inmutaba. Lo veía con naturalidad y se mantenía a la espera para poder tocar el siguiente timbre. Después de un tiempo juntos, Becky y Henry comenzaron una relación de noviazgo. Comenzó esta llamada luna de miel. Henry estaba tan flechado por el carisma de Becky que se sabe que se tomó tan en serio la relación que sabemos que su amistad con Tull empezó a verse afectada porque él no se sentía cómodo de que su sobrina estuviera ahora con su amigo. Lo que ocurrió fue que Tull al poco tiempo los abandonó. La ruptura fue algo determinante para Henry. Una de las teorías que existe alrededor es que Tull estaba enamorado de Henry y por esta razón había sido tan amigable y tan comprensivo con él desde el principio. Y es por esto que cuando Becky se convirtió en un elemento más de la ecuación, Tull empezó a llenarse de celos, a comportarse de formas distintas. Se dice que él no podía tolerar verlos tanto tiempo juntos y por esto prefirió abandonarlos antes de ver a su compañero al lado de alguien más. Después de la partida de Tool, Lucas continuó sus crímenes con su nueva novia. Para este momento, Becky ya había desarrollado el mismo gusto por la sangre y los cadáveres, por lo que había accedido fácilmente a ayudarle a su novio. Continuaron sus viajes por un tiempo, pero llegó un punto en el que decidieron hacer base en un campamento cristiano llamado House of Prayer. En este momento, buscaban formalizar un poco más la relación y tener tranquilidad en sus vidas. Estaban un poco cansados del de ajetreo y las noches frías en carretera. El propio Henry se refirió a este periodo como el más feliz de su vida. Ahora, enigmáticos, el caso no termina aquí. Esta escena de romance y aislamiento no es el final. Henry y Becky no tardaron en volver a la vida criminal. Abandonaron el campamento y se instalaron en casa de la nueva anciana para la que trabajarían. Katie Bridge, de 82 años, los recibió con los brazos abiertos. Ambos cuidaban con mucho cariño de ella. Henry disfrutaba mucho de este momento de la vida. Sin embargo, Becky no pensaba lo mismo. Ella pasaba varios días triste porque deseaba volver a Florida para visitar a su familia. Así que le propuso a Henry llevarla unos días. Él accedió de mala gana. Este viaje por carretera no fue como los anteriores. De hecho, la pareja comenzó a tener una fuerte pelea. Henry no tuvo paciencia para la infantilidad de Becky y comenzó a gritar fuertemente, a golpear y llenarse de furia. Cuando finalmente llegó al límite de su paciencia, él volvió a tomar el cuchillo y se lo clavó directamente al corazón a Becky y, como era su costumbre, tuvo relaciones con el cadáver. Haber asesinado a Becky no fue suficiente para saciar la furia de Henry. Él volvió a la casa de Katie y la asesinó sin motivo aparente. En ese momento, fueron reportadas como desaparecidas Una joven y una anciana, justamente. Y estamos hablando de Katie Rich y Becky Powell. No sabemos qué hizo Henry con los cuerpos después de asesinarlas. Y la policía no tuvo ninguna sospecha de él inicialmente porque era prácticamente imposible relacionarlo con estas desapariciones. No fue hasta 1983 que la policía volvió a tener contacto con Henry Lee Lucas. En ese momento, Henry tenía 47 años de edad y había sido detenido por posesión de un arma de fuego. Después de un peculiar interrogatorio de rutina, Henry confesó haber asesinado a Becky Powell y a Katie Rich. Incluso le ayudó a la policía a encontrar los cadáveres de estas dos víctimas. Pero eso no es todo, enigmáticos. Como ya lo comentábamos, al terminar su juicio por estos dos homicidios, Henry confesó haber asesinado a otras 100 mujeres. Esta confesión, por supuesto, que causó furor en la sala. Todos se encontraron desconcertados. Los periodistas, los medios de comunicación, enloquecieron por esto. La nueva confesión de Henry hizo que no fuera trasladado a la prisión del Estado. En lugar de esto... Fue llevado a una celda en la jefatura de los Rangers en Georgetown, donde se creó una task force llamada Henry Lee Lucas, que estaba específicamente encargada de investigar estos crímenes. Después de varios interrogatorios y una serie de preguntas muy precisas, se supo que Henry no solo le había quitado la vida a varias mujeres. Él confesó, como ya lo comentábamos, que también había asesinado a distintos hombres a lo largo de todo el país Desde 1975 hasta 1983, año en el que fue detenido, la cifra de víctimas cambiaba constantemente. Confesó 197 crímenes que fueron escalando gracias a diversas investigaciones inconclusas de muchos detectives que querían saber si Henry era el autor de estos crímenes sin resolver. Según la policía, la suma de todas sus víctimas daba una cifra de 213 asesinatos, pero según los datos que consultemos, se habla de hasta 600 víctimas. En aquellos años, Hugh Ainsworth tenía un gran prestigio como cronista policial y las autoridades pensaron que él podía ser el encargado perfecto para escribir un libro al respecto. Se le dio acceso completamente libre a entrevistas privadas, a grabaciones, interrogatorios, Incluso le permitieron tener una serie de entrevistas informales con Henry. Cuando comenzaron a analizar la información, descubrieron muchas incongruencias. Para empezar, los múltiples asesinatos que había confesado Henry estaban a miles de kilómetros de distancia y muchas veces con una diferencia de muy pocas horas. Él realizó una lista cronológica de los crímenes de Henry y comenzó a investigar a profundidad cada uno Él averiguó que, como ya lo imaginaban seguramente enigmáticos, muchas de estas confesiones eran falsas. Un ejemplo. Descubrió que Henry cobró un cheque cuando, según él, había estado matando a una persona en otro lugar. Pero esto no es todo. El periodista Ainsworth quería llegar al fondo de todo esto. Él decidió contactar a distintas familias de las víctimas que no estaban del todo convencidas de que Henry fuera el culpable de los asesinatos. Estas familias le confesaron que el sheriff encargado de la investigación los había amenazado cuando quisieron cuestionarlo. Incluso Henry empezó a retractarse frente a él de algunos de estos asesinatos confesados. Repasemos la información que tenemos hasta ahora. El primer dato que tenemos que resaltar es que estos asesinatos no contaban con un modus operandi típico de un asesino en serie. Según las confesiones de Henry, había matado con armas de fuego, con cuchillos, a golpes, estrangulando, atropellando y de diversas formas. Sin mencionar que las víctimas no cumplían con ninguna característica en común, es decir, no había un perfil. Ahora bien, es muy importante mencionar que la policía de Waco también desconfiaba de la task force creada para investigar estos crímenes. Es muy probable que el sheriff a cargo hubiera visto una oportunidad de poner... En alto su carrera Tenía frente a él A un posible mitómano compulsivo Y creo que decir posible Ya es un poco grave a estas alturas Con una historia criminal Que le daba sentido a todas sus historias ¿Qué podía salir mal? Aquí ya había un conflicto Y para descubrir Qué era lo que en realidad estaba pasando Los detectives de Waco decidieron interrogar a Henry Se dieron cuenta de una cosa Muy delicada Lo que ellos descubrieron es que en realidad la task force le estaba dando a él información para que la memorizara y pudiera identificar lugares, hechos y en caso de ser llevado a las zonas de los homicidios poder servir como un testigo. Al parecer Henry había accedido a esto para tener beneficios dentro de la cárcel y esto no es sorprendente enigmático. A ver, recordemos que Henry provenía de una familia problemática y que había pasado gran parte de su infancia en una casa casi en ruinas. Luego de haber pasado mucho tiempo de su vida viviendo en un auto y con poca estabilidad, la cárcel podía parecer su mejor opción. Ahora, las mentiras no terminan aquí. Más tarde, Hugh Ainsworth fue víctima de un misterioso robo, en donde casualmente lo único que desapareció de su casa fue la investigación que tenía hecha sobre el caso de Henry Lee Lucas. Al final, el caso continuó los procedimientos normales, y Henry fue declarado culpable de únicamente 11 asesinatos. Fue condenado a muerte por uno de ellos y a cadena perpetua por los 10 restantes. El caso de Henry Lee Lucas fue tan mediático que el gobernador de Texas y quien sería el futuro presidente de Estados Unidos, George W. Bush, conmutó la pena de muerte porque se descubrió que no había pruebas suficientes para enjuiciarlo de esta forma. Sin embargo, sí cumplió cadena perpetua y, finalmente, falleció el 12 de marzo de 2001 por insuficiencia cardíaca. Vamos a hacer un breve repaso. Tenemos a un homicida con perfil mitómano y también sadista. Un hombre cuya infancia dejó muy traumado y que encontró en la sangre un lugar para dejar toda su furia atrás o para alimentarla, más bien. Y esto no es todo enigmáticos. Él estuvo mucho tiempo al lado de otro de los asesinos más famosos de Estados Unidos. Dos hombres de los que sabemos existen supuestas pruebas y cadáveres de sus víctimas. Ahora, también tenemos que hablar, por un lado, de cómo operó el sistema penitenciario en este caso específico. Lo que tenemos es a un miembro de la policía cuya credibilidad está en duda y que verdaderamente se aprovechó de una situación de crimen que dejó a muchas víctimas para poder enaltecer su historia. Ahora, ¿los 213 crímenes que la policía le adjunta a Henry son parte de una puesta en escena muy planificada? ¿O tal vez todo esto fue parte de una gran mentira organizada por el sistema carcelario? Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Daniel Duarte y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o seguir el show para que no se pierdan ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.